0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu unserem Talk und ich kann gleich meinen Gast heute herzlich gratulieren, denn sie ist frisch verheiratet und ja, sie ist jetzt quasi in den Flitterwochen. Herzlichen Glückwunsch Marie Nasemann.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: (lacht) Ja und die erste Woche in diesem Status verheiratet sein, die ist jetzt gut gelaufen, Marie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich kein so groß anderes Gefühl, verheiratet zu sein, als vorher einfach in einer Beziehung zu sein. Aber wir haben uns dann doch sehr gefreut, jetzt diesen Schritt gemacht zu haben und ein bisschen anzustoßen mit unseren, immerhin mit unseren TrauzeugInnen, wenn auch nicht mit unseren Familien, die wurden nur per Zoom dazu geschalten. Und fühlt sich gut an, so einen Ring zu tragen, auf
0: jeden Fall. (lacht) Schön. Ja, Sie starten ja auch schon zu dritt, fast zu viert, Mhm. also sagen wir mal dreieinhalb in diese Ehe. Einen kleinen Sohn haben Sie im Oktober, kommt, glaube ich, Nummer zwei. Also alles gut bei Ihnen?
1: Ja, alles super. Wir haben uns da gar nicht allzu viel Zeit gelassen. Auch ein bisschen pandemiebedingt, dass wir gesagt haben, jetzt verpassen wir eh nichts. Und wenn ich wieder flach liege mit Schwangerschaftsübelkeit, wie das beim letzten Mal war, dann habe ich wenigstens keine FOMO, dass ich irgendwas verpasse. (lacht)
0: Marie, wir kennen Sie als Model. Sie haben mitgemacht bei Germany's Next Top Model. Sie sind mittlerweile ausgebildete Schauspielerin. Sie sind Buchautorin, Bloggerin, Podcasterin und wie man so schön sagt, auch Influencerin. Also eine ganze Menge, über die wir sprechen können in der kommenden Stunde. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Die Schauspielerin und Buchautorin Marie Nasemann ist heute mein Gast. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Model? Daher kennen wir Sie natürlich von Germany's Next Top Model. Machen Sie das überhaupt noch?
1: Also ich würde mich nicht mehr als klassisches Model bezeichnen, so wie ich das früher gemacht habe. Da hatte ich ja sehr viele Auslandsstationen und bin da meine Modenschauen gelaufen und hatte meine Katalogshootings für irgendwelche Marken, die ich nicht kannte. Und das mache ich eigentlich schon seit einigen Jahren nicht mehr, sondern werde dann glücklicherweise immer gebucht als die Person, die ich sozusagen bin und habe dementsprechend auch Mitspracherecht bei den Shootings. Wenn es dann eben doch Magazin oder Werbeshootings gibt, dann haben die eigentlich immer auch irgendwie mit Nachhaltigkeit oder fairer Mode zu tun. Und da bin ich total dankbar, dass ich ja nur mit Marken zusammenarbeiten darf, hinter denen ich voll und ganz stehen kann.
0: Das ist eine tolle Entwicklung. Ich habe es gerade gesagt, frisch verheiratet in den Flitterwochen. Und was ich sehr schön und außergewöhnlich finde, Sie haben im Brautkleid Ihrer Mutter geheiratet. Und ihr beide, mhm. ihr tragt die Ehringe von den Großeltern des Mannes. Also das, finde ich, ist eine sehr schöne Tradition.
1: Ja, total. Ich hatte natürlich mir schon länger Gedanken darüber gemacht, was ich zur standesamtlichen Trauung tragen will. Und ein Hochzeitskleid ist ja so ungefähr das unnachhaltigste Kleidungsstück, das es gibt im Schrank, dass man nämlich nur genau ein einziges Mal anzieht. Ja. Und irgendwie wollte ich dafür nichts Neues kaufen und dann fiel mir eben dieses Hochzeitskleid meiner Mutter wieder ein, dass ich natürlich schon von klein auf kenne, das immer bei uns unten im Hobbykeller im Schrank neben den Skisachen hing. Und dann dachte ich mir, ach, wenn man das eigentlich so ein bisschen kürzer macht und die Ärmel so ein bisschen verändert, dann könnte das eigentlich meinen Geschmack treffen. Und so haben wir es sozusagen in die moderne Zeit geholt und Upcycling betrieben und so kam es jetzt ein zweites Mal zum Einsatz.
0: Das ist toll, also wirklich eine super Idee im Normalfall oder im Glücksfall, sagen wir mal, wird ja so ein Kleid tatsächlich nur einmal gebraucht und dann ist das schön, wenn man es auch nochmal ummodelt und nochmal eine große Bedeutung dann auch gibt. Sie haben es gerade gesagt, Zeremonie im kleinen Kreis, danach so ein Zoom-Call mit der ganzen Familie, aber das wussten Sie beide ja auch vorher, dass das jetzt kein Riesenfest wird. Wird es noch nachgeholt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten immer vor, also ich wollte eigentlich nur heiraten für die große Party, (lacht) weil ich davon immer geträumt habe, irgendwie so ein Fest zu machen, wo man eben alle Menschen, die man irgendwie gern und lieb hat, irgendwie beieinander hat und wir sind auf jeden Fall schon dabei, das zu planen und ich hoffe, es ist nächsten Sommer irgendwie realisierbar. Und dann gibt es noch eine große Party für alle und auch nochmal eine kleine Zeremonie.
0: Aber ich finde das auch ganz schön, Sie sind ja nun schon länger mit Ihrem Mann zusammen, dass Sie dann doch diesen Schritt gemacht haben. Der war anscheinend doch wichtig für Sie.
1: Ja, eigentlich auch gar nicht so entscheidend wichtig, aber dann doch so ein bisschen das i-Tüpfelchen, das sozusagen noch gefehlt hat sich so voll und ganz als ein gemeinsames Konstrukt zu sehen sozusagen. Es ist ja doch so, dass es immer noch so die Form ist, die so der Staat auch ein bisschen vorgibt als, ja die Verbundenheitsform, die über allem steht sozusagen. Und für uns war das jetzt auch weniger eine, eine Steuersache als wirklich mehr eine romantische Sache, zu sagen, diesen Schritt gehen wir eben auch noch und sind dann eben noch ein Stück mehr
0: irgendwie eine gemeinsame Familie. Das ist schön, wie Sie das so sagen. Marie, wenn ich sage, wir kennen Sie von Germany's Next Top Model, dann ist das eigentlich ein Kapitel, was Sie ja schon abgeschlossen haben. Wir haben das ja kurz eben angetippt. Aber trotzdem ist das eine Erfahrung, die sehr wichtig für Sie war?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war der Startschuss meiner Karriere. Und das hat mir natürlich auf einmal so eine Aufmerksamkeit zu haben und auch so eine Reichweite hat mir natürlich wahnsinnig Freiheit gegeben, das zu machen, was ich in meinem Leben machen möchte. Eben ja aus einer sehr bequemen Position heraus. Und da bin ich auch total dankbar, dass es damals so gut geklappt hat und ich so weit gekommen bin. Und es hat dann aber eben doch ein paar Jahre gedauert, bis ich so richtig, richtig verstanden habe, was ich möchte. Weil natürlich auch damals nach der Sendung auch erstmal so ein bisschen der Druck der Öffentlichkeit da war, auf jeden Fall auch diesen Modelweg einzugehen, obwohl das eigentlich nie mein Lebensziel war und nie mein Berufswunsch. Deshalb habe ich das erstmal relativ brav mitgemacht, um dann eben nach ein paar Jahren festzustellen, also ganz mein Ding ist es eigentlich nicht. Ich setze mich eigentlich auch gerne gedanklich mit Themen auseinander und schreibe auch gerne und ja,
0: nutze auch gerne meine Stimme für andere Themen. Und haben Sie sich damals eigentlich selber beworben oder ist das irgendwie anders zustande gekommen?
1: Ja, bei uns war das erste Jahr, wo man einfach spontan zum offenen Casting vorbeikommen konnte. Die Jahre davor musste man sich mit Video bewerben und ich glaube, das hätte ich nie gemacht, weil ich habe dann doch sehr spontan in den Entschluss getroffen, nämlich am Abend vorher, dass ich gesagt habe, oh, offenes Casting in München. Gut, ich habe mein Abi in der Tasche, habe jetzt eigentlich gerade nicht wirklich was zu tun und habe Lust, mein
0: Leben ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Da gehe ich jetzt morgen einfach mal hin. Sie haben das Ganze so quasi an den Nagel gehängt mittlerweile. Sie haben es ja auch eben schon erklärt, dass Sie ab und zu eben jetzt unter anderer Fahne auch mal vor der Kamera stehen und das, finde ich, ist auch ein sehr schöner Weg, den Sie da jetzt gegangen sind. Und Sie sind auch Schauspielerin, Sie sind Bloggerin, Podcasterin, Influencerin. Ihre Herzensprojekte, kann man schon sagen, sind Nachhaltigkeit und fairer Handel und darüber wollen wir gleich weitersprechen, hier auf der blauen Couch Gerne. von Bayern 1. Das ist wirklich ein spannender Bogen, den mein Gast heute, die Schauspielerin und Buchautorin Marie Nasemann, vollzogen hat von Glanz und Glamour im Modelleben zu jemandem, der sich auch im Privatleben eigentlich von vielen Dingen befreit hat. Das ist bei Ihnen schon so, oder?
1: Ja, ich bin keine klassische Minimalistin. Also dafür macht mir bunte, ausgefallene Mode zu viel Spaß. Dafür liebe ich zu sehr irgendwie Bilder und Einrichtungen. Aber ich habe mich doch in den letzten Jahren so ein bisschen auf die wesentlichen Dinge konzentriert, die mich im Leben glücklich machen. Und das ist eben nicht unbedingt Shoppen gehen, wo ich viele Jahre dachte, dass das zum Glücklichsein dazugehört. <lacht> und das habe ich ja
0: ziemlich erfolgreich abgelegt. Also ein bestimmter Spruch, der hat Sie, glaube ich, auch so ein bisschen auf diesen Weg gebracht. Und zwar ist das ein Spruch in einem öffentlichen Klo. Hinterlassen Sie die Toilette bitte so, wie Sie sie vorgefunden haben. Da hat es bei Ihnen Klick gemacht.
1: Genau, das war eben zu einem Moment, wo ich schon sehr intensiv angefangen habe, mich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen. Und irgendwie dachte ich mir, ja, es ist ja auch von zukünftigen Generationen nicht zu viel verlangt, einen Planeten vorzufinden, der eben gleiches Leben wie unseres möglich macht, mit eben ausreichend Ressourcen, mit ausreichend Wasser, mit Schnee im Winter und Eisbären, ganz platt gesagt. Und das ist auf jeden Fall mein Anspruch, auch jetzt natürlich für meine Kinder und auch eventuell Enkelkinder, dass die eben das gleiche Leben führen können wie wir. Was Mhm. ja ein sehr, sehr privilegiertes Luxusleben ist, sage ich mal.
0: Lustig, dass so ein Spruch einen so irgendwie in eine andere Richtung bringt. Und Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Verknallt. Mein grüner Kompromiss, fair, in diesem Fall geschrieben wie faires Verhalten beispielsweise. Darüber wollen wir natürlich gleich sprechen. Jetzt aber erst einmal, Marie, unser Lebenslauf. Wenn Sie den bitte vorlesen.
1: Mein Name ist Marie Nasemann und ich bin ein echtes Multitalent. Eine Schublade gibt es für mich nicht. Influencerin, Podcasterin, Bloggerin. Buchautorin, Schauspielerin, Mutter und Ehefrau. All das bin ich aus Leidenschaft und im Sinne der Nachhaltigkeit. Geprägt haben mich meine Großeltern, das Jet Leben als Model und der Einsturz einer Nähfabrik in Bangladesch. Ich will andere inspirieren und wachrütteln, denn mit unserem Planeten ist es ähnlich wie mit einer Toilette. Wir müssen beide so hinterlassen, wie wir sie selbst gern vorfinden würden. Momentan bin ich wunschlos glücklich im Leben. Nur an der Sache mit der Work-Life-Balance. Daran
0: könnte ich noch arbeiten. (lacht) Und ist das so in etwa, dass es passt?
1: Ja, würde ich sagen, dass alles im Sinne der Nachhaltigkeit, ja, gelingt mir mal besser, mal schlechter. Also gerade (lacht) als Mutter würde ich sagen, gelingt es mir eher schlechter. Das liegt jetzt aber vielleicht auch so an der Anfangsphase mit Baby, wo man erstmal einfach probiert zu überleben und dann greift man eben dann doch schnell zu den Einwegwindeln, wenn es irgendwie praktisch und schnell gehen muss.
0: Das kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen. Gerade ist das ja noch so ein Ausnahmezustand, wenn man das erste Baby zur Welt bringt. Absolut. Und da muss man sich erstmal selber auch wieder zurechtfinden.
1: Genau, absolut. Also ich habe mich da auch erstmal die ersten Monate mit Baby selber ein bisschen fertig gemacht, weil ich eben schon anfing an, mein Buch zu schreiben und gleichzeitig haben wir jeden Tag Essen bestellt, mit Plastikbesteck <lacht> gegessen und dann dachte ich mir so, Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich schreibe ein Buch über Nachhaltigkeit und lebe gerade das Gegenteil. Aber ich glaube, es ist in Ordnung und ich habe dann auch nach ein paar Monaten meinen Frieden damit geschlossen, dass einfach die erste Zeit mit Baby so extrem ist. Und dann habe ich auch wieder zurückgefunden zu meinen nachhaltigen Angewohnheiten und dann hat sich das wieder ganz gut eingepennt.
0: Jetzt haben wir im Lebenslauf gehört, Sie passen in keine Schublade, Sie machen auch so viel. Gibt es da ein Lieblingsding von Ihnen, wo Sie sagen, da hängt mein Herz besonders dran?
1: Ja, also natürlich daran, Mutter und Ehefrau zu sein, ganz klar, mhm. wobei ich mich mit dem Begriff Ehefrau tatsächlich gerade noch ein bisschen anfreunden muss, <lacht> weil er klingt schon sehr nach alten Rollenbildern und wir probieren eigentlich mit unserem Modell eher das Gegenteil zu leben, dass wir uns nämlich care und Erwerbsarbeit probieren aufzuteilen. Mhm. Darüber sprechen wir auch in unserem Podcast-Reihe es ist eine Party, eben mein Mann und ich, was eigentlich auch gerade so ein totales Herzensthema von mir ist, weil ich auch mich für feministische Themen einsetze, für Gleichberechtigung. Und ich freue mich gerade einfach total, dass wir da so ein tolles Feedback bekommen und viele Eltern uns schreiben, hey, nachdem wir euren Podcast gehört haben, haben wir uns das nochmal überlegt und der Mann nimmt jetzt doch ein paar Monate Elternzeit. Also das sind dann auch einfach so Nachrichten, die mich total
0: glücklich machen. Ja, das ist auch schön, dass das möglich ist heutzutage. Jetzt haben Sie auch vorgelesen, Ihre Großeltern, die haben Sie geprägt. Inwiefern? Mhm.
1: Ja, meine Großeltern mütterlicherseits, beide Schwaben, die haben so ganz klischee-mäßig gespart und dann natürlich auch, ich sag mal, Nachhaltigkeitshacks, wie man sie heute nennt, schon damals umgesetzt, einfach aus Sparnisgründen, dass man eben das Licht ausschaltet und möglichst wenig mit dem Auto fährt und so weiter. Und meine Oma hat mich auch geprägt, weil sie Modefotografin war und ich immer mal total fasziniert war von den Bildern, die ich bei ihr entdeckt habe. Also das hat schon alles immer sehr viel mit dem zu tun, glaube ich, wie man auch heute lebt.
0: Und Sie wollten eigentlich ursprünglich Designerin werden und das haben Ihre Eltern Ihnen aktiv ausgeredet?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Warum? Was war der Grund?
1: Ich glaube, sie wussten einfach, womit sie auch recht haben, dass es ein extrem schwieriger Beruf ist, also den wahnsinnig viele machen wollen und in dem nur sehr wenige sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, sie hatten sich für mich immer ein bisschen was Bodenständigeres vorgestellt und hatten mir dann immer dazu beratschlagt, doch einen Kombinationsstudium aus Management und Mode zu machen, wo man eben so beide Bereiche ein bisschen abdeckt. Ja, jetzt bin ich Podcasterin und Schauspielerin und Autorin, also noch noch brotloser sozusagen. Aber es funktioniert ja alles und der Plan ist trotzdem aufgegangen.
0: Jawohl, eher nicht brotlos in Ihrem Fall. Ein Wendepunkt in Ihrem Leben war, als die Nähfabrik in Bangladesch eingestürzt ist. Da können wir uns natürlich alle dran erinnern. Da wurde einmal vor Augen geführt, unter welchen Bedingungen, dort gearbeitet wird. Ganz schrecklich. Und was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Genau, das war 2013. Und damals sind eben über 1.100 Menschen ums Leben gekommen. Und ich saß abends vorm Fernseher nach dem Tatort. Und auf einmal sah ich diese Bilder. Und ich war einfach nur geschockt. Also ich habe einfach, glaube ich, Zum ersten Mal dieses leicht unterbewusst schlechte Gewissen, das ich beim Einkaufen vorher schon hatte, auf einmal ganz deutlich und klar gesehen, dass ich eigentlich mit meinem Konsumverhalten, mit meinem Beruf als Model dazu beitrage, dass diese Branche, die eine der dreckigsten und unfairsten der Welt ist, immer nur weiter boomt und noch mehr produziert und verkauft wird. Und dann habe ich einfach gesagt, so möchte ich in meinem Leben nicht mehr weitermachen und habe tatsächlich erstmal mein eigenes Konsumverhalten oder mein Shoppingverhalten komplett eingestellt. Und mich dann eben nach und nach angefangen, damit auseinanderzusetzen, wie und wo und von wem Mode produziert wird und was man da eben beim Einkaufen
0: richtig und was man falsch machen kann. Und das ist ein gutes Stichwort, Konsumverhalten. Dabei wollen wir gleich noch bleiben. Sie ist in München geboren und lebt jetzt mit ihrer Familie in Berlin und auch immer wieder mal am Gardasee. Und Marie, jetzt müssen wir es leider sagen, München vermissen Sie jetzt nicht unbedingt. Sie fühlen sich sehr wohl auch in Berlin.
1: Ja, absolut. Was natürlich in Berlin auch damit zusammenhängt, dass ich hier viel arbeite, dass hier einfach viel gedreht wird, viel fotografiert wird und ich natürlich viel auch mit Menschen hier zusammenkomme, die ähnlich verrückte Berufe haben wie ich. Ich vermisse aber doch auch manchmal München und ich bin auch traurig, dass das Oktoberfest dieses Jahr wieder ausfällt. Und ich vermisse tatsächlich sehr die Berge, was Ah. ich gar nicht so gedacht hätte, weil ich eigentlich gar nicht immer so oft in den Bergen war, wie ich mir das vorgenommen habe.
0: Aber wenn man sie nicht mehr hat, dann vermisst man sie auf einmal. <lacht> so ist es, genau. Woher kommt denn eigentlich Ihre Liebe zum Gardasee? Die ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich auch wieder so ein Familiending, dass eben meine Großeltern schon Urlaub am Gardasee gemacht haben. Da gibt es so ganz tolle 70er-Jahre-Fotos von meinen Großeltern. Und so hat eben auch meine Mutter schon seit ihrer Jugend Urlaub am Gardasee gemacht und dann wiederum mit uns, ja, seit ich denken kann. Also seit ich eins bin, fahre ich sozusagen jedes Jahr dorthin. Und es ist für mich wirklich schon Heimat geworden, dass ich mich da so zu Hause fühle, dass es für mich auch keinen anderen Ort auf der Welt gibt, an dem ich besser entspannen kann. Also da kann kein Fünf-Sterne-Ressort auf den Seychellen mithalten. Wenn ich da unten die Luft einatme und eine Portion Pasta esse, dann bin ich absolut <lacht> tiefenentspannt in wenigen Stunden.
0: Ist bei mir ganz genauso. Und dann hat Bayern natürlich schon einen kleinen Vorteil. Ne? Wir sind sehr nah dran an diesem Gardasee. Genau. <lacht> Sie sind nicht nur Schauspielerinnen und Buchautoren, sondern auch Influencerinnen und Bloggerinnen. Und da sind Sie so erforderlich. Erfrischend ehrlich, halbe Stunde haben wir noch, darüber gleich zu sprechen. Sie ist ja wirklich ein Multitalent, mein Gast heute, die Marie Nasemann. Frau Nasemann, Sie spielen auch Klavier und hatten sogar mal eine Band. Haben Sie das total aufgegeben jetzt?
1: Ja, das war eigentlich tatsächlich immer eher als Spaßprojekt gedacht. Wir wollten eigentlich immer nur mal eine Girlband machen und mal einen Song raushauen, aber ähm, das hatte sich dann übers Internet ziemlich verbreitet und auf einmal wurde daraus ernst, ohne dass wir uns das, glaube ich, so richtig gut überlegt haben. Ja, die Musikbranche ist auf jeden Fall auch ein ein hartes Pflaster, sage ich mal, wo ich, glaube ich, auch nicht weiß, ob ich da so langfristig so glücklich werden würde, aber es war extrem amüsant und auch spannend, mal diesen Exkurs zu machen. Und meine musikalische Tätigkeit beschränkt sich aber gerade darauf, dass ich meinem Sohn ein bisschen was auf der Gitarre vorklimpere (lacht) und ein bisschen dazu singe. Also mehr mehr ist es nicht und wird es, glaube ich, in absehbarer Zukunft auch nicht.
0: (lacht) Aber das ist doch auch sehr schön. Und Sie haben eine Schauspielausbildung gemacht nach dem Model. Also das ist schon ein Standbein, was für Sie ganz wichtig ist?
1: Ja, absolut. Ich habe schon 2009 mal die Möglichkeit bekommen, in der Serie eine Gastrolle zu übernehmen und habe dann 2011 meinen ersten Film fürs ZDF gedreht. Und da habe ich schon gemerkt, okay, wow, das ist was, was mich wirklich total fasziniert. Einfach diese Schauspielkunst und diese Bekanntheit sozusagen durch Germany's Next Topmodel hat mir dann so diesen Mut gegeben, mich in diesem Bereich auszuprobieren. Und natürlich war das dann auch wieder ein Sprungbrett für mich, dass ich überhaupt mal in so einer Serie reinschnuppern durfte. Da Hätte ich natürlich ohne die Sendung auch gar nicht geschafft. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, gut, wenn ich es jetzt schon mache, dann will ich es eben auch richtig machen und richtig lernen, wie alle anderen auch. Und ich bin auch wahnsinnig gerne mal ins Theater gegangen und wollte auch das Lernen, auf einer Bühne zu stehen. Und da braucht man natürlich noch mal einen ganz anderen Werkzeugkasten, als wenn man eben nur vor der Filmkamera spielt, weil man allein vom Organ, vom Sprechorgan natürlich riesige Räume füllen muss. Und das muss man tatsächlich einfach drei Jahre lang lernen. Das geht nicht
0: von heute auf morgen. Und das haben Sie auch gemacht. Jetzt kommen wir mal zurück zum Konsumverhalten. Sie sagen, Sie kaufen Kleidungsstücke, nur, wenn Sie sie mindestens 30 Mal anziehen. Wissen Sie das von vornherein oder müssen Sie sich dann im Nachhinein dazu überreden, auch manches Teil dann so oft anzuziehen?
1: Ja, also bei den meisten Sachen, die ich kaufe, da bin ich mir wirklich ganz sicher und das bewahrheitet sich dann eigentlich auch nach kurzer Zeit. Es gibt ein Kleid, das habe ich, glaube ich, vor drei Jahren für eine Hochzeit gekauft. Eben ein ausgefalleneres Kleid, ein altrosa, so bis zu den Knöcheln lang. Da wusste ich, ah, das wird ein bisschen eng, weil es ist jetzt doch eben ein sehr elegantes Kleid, was man jetzt nicht unbedingt jeden Tag trägt. Aber auch da ist es mir dann eigentlich ganz gut gelungen, das mal mit Sneaker und Hoodie irgendwie so zu brechen, dass man es eben auch mal tagtäglich anziehen kann. Allerdings war ich jetzt gefühlt so viel schwanger in den letzten Jahren, dass ich fast nie reingepasst habe. Insofern bin ich, glaube ich, noch bei zwölf, zwölf Mal und bin noch nicht bei meinen 30 angekommen.
0: Ja, das finde ich ist eine gute Einstellung. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass manche was kaufen und gar nie anziehen, sondern einfach nur im Schrank hängen haben. Da muss man, glaube ich, schon gleich im Vorfeld mit einer anderen Einstellung in das Einkaufen reingehen.
1: Ja, also was ich gar nicht mehr mache, sind so Spontankäufe, weil ich festgestellt habe, das sind meistens die, die sich auch als Vielkäufe entpuppen. Man wird natürlich sehr oft verleitet durch irgendwie schöne Schaufenster, durch irgendwie Musik beim Shoppen oder wenn es irgendwie ein Säktchen gibt oder irgendwelche Rabattaktionen im Internet mit dem Black Friday. Da denkt man, jetzt schlage ich schnell zu, da kann ich sozusagen nichts falsch machen, aber im Prinzip macht man dann eben doch was falsch, wenn man etwas kauft, das dann nur im Schrank hängt und nicht getragen wird. Deshalb empfehle ich immer, mindestens drei Nächte über eine Kaufentscheidung zu schlafen. Und wenn man dann nach drei Tagen immer noch davon überzeugt ist, dass in Sp- sprich zu 100 meinem Stil, passt zu den anderen Sachen in meinem Schrank und wird mir lange gefallen, ähm, dann kann man, glaube ich, auch mit gutem Gewissen kaufen.
0: Das schaffen Sie tatsächlich da so lange zu überlegen? Also da bin ich dann schon schneller dabei, muss ich sagen.
1: Ja, also ich kaufe ja nicht viel Neues. Wenn, dann gucke ich auch mal auf so Second-Hand-Plattformen. Da kann man dann so ein Teil auch mit einem Herz markieren. Das wird dann vielleicht auch noch über die Woche ein bisschen reduziert. Und so habe ich sozusagen schon mal so richtig, so ein, kann ich so eine Beziehung aufbauen zu diesem Kleidungsstück. Und ich gucke es mir immer wieder an und überlege neu und überlege neu. Und wenn ich dann wirklich nach vielen Tagen oder Wochen echt noch dran bin und mir denke, okay, jetzt hat es vielleicht auch einen Preis, der für mich passt und ich will es immer noch unbedingt
0: haben, dann ist es, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Hundertprozentig. Also ich habe das auch schon erlebt, das muss ich mal zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich tagelang über was nachgedacht habe und dann habe ich es fallen gelassen, weil es mir dann doch nicht mehr so gefallen hat. Also auch das passiert, dass man Hm. selber dann merkt, ach, ist ja doch nicht eigentlich dein Ding. Sie machen so vieles, sind Bloggerin, Podcasterin, Influencerin mit 100 181.000 Followern. Das ist Wahnsinn. Das macht ja auch einen Teil von ihrem Einkommen aus. Und ich bin jetzt so ein bisschen old-fashioned, die Influencerin. Das ist für mich gar nicht so ein richtiger Beruf, eigentlich innerlich gesehen, aber ist er tatsächlich.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist auch mit das größte Standbein von meinen Berufen von der Schauspielerei. Alleine könnte ich jetzt auch nicht leben, von meinem Blog sowieso nicht. Aber ich bin total froh, dass es Instagram und ich, dass wir da irgendwie so eine gute Verbindung miteinander haben und ich auch einfach Spaß an der Plattform habe. Ich mag auch den Austausch mit den Menschen, die mir folgen. Ich lerne auch tatsächlich viel von meinen FollowerInnen, also lass mich auch gerne mal kritisieren und beratschlagen. Und ich habe das Gefühl, das ist eben so eine wechselseitige Beziehung und das ist auch so, dass mich die diese Plattform eigentlich nicht großartig unter Druck setzt. Also ich empfinde das nicht als anstrengend, da jeden Tag was machen zu müssen, sondern es hat sich schon so in mein Leben eingegliedert, dass es einfach ganz parallel
0: läuft und das macht die Arbeit irgendwie sehr angenehm. Interessant, das zu hören, wie das eben als Beruf dann auch gesehen wird. Als Bloggerin sind Sie übrigens ausgezeichnet worden für Ihren Einsatz für Nachhaltigkeit. Ist ja auch eine sehr schöne Anerkennung für Ihre Arbeit. Marie Nasemann heute auf der blauen Couch. Bisschen Zeit haben wir noch. Ja, das ist eine ganze Menge, was die Marie Nasemann in ihrem Leben auf die Beine gestellt hat. Model, Schauspielerin, Bloggerin, Podcasterin und auch Buchautorin. Verknallt, mein grüner Kompromiss heißt das Buch. Kompromisse muss man also schon auch schließen, oder?
1: Also ich glaube, in der ganzen Klimadebatte verstehe ich natürlich auch das Argument, mit Kompromisse reichen nicht. Wir müssen uns alle radikal umstellen. Aber ich glaube, ich bin realistisch und glaube nicht daran, dass das passieren wird. weil unser Wissen um die Klimakrise, das ist jetzt eigentlich in den letzten fünf Jahren ähm, ziemlich aufgebaut worden. Die Zeitungen stehen voll mit Tipps, was wir eigentlich tun müssten. Es ist nur so, dass leider relativ wenig passiert. Und ich habe mich sozusagen gefragt, woran liegt es und was kann man eben tun, um vielleicht doch Menschen zu motivieren, die ein oder andere Stellschraube im Leben zu drehen. Und ich glaube, das geht nur mit einem Kompromiss und mit einer ehrlichen Auseinandersetzungen damit, wie lebe ich eigentlich wirklich und in welchem Bereich würde es mir extrem schwer fallen und in welchem Bereich fällt es mir vielleicht leicht und ich kann ohne viel Aufwand eigentlich was verändern, was eben großen Unterschied
0: macht. Mhm. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, dass man auch Kompromisse macht. Jetzt haben Sie hier Ihr erstes Buch geschrieben. Mhm. Wie ist das? Stolz darauf, dass sowas jetzt in Ihren Händen da liegt?
1: Ja, ich bin total stolz. Ich habe ja diesen Zeitpunkt, das Buch zu schreiben, bewusst gewählt in dem ersten Jahr mit Baby, weil ich dachte, ich fahre dann die anderen Sachen runter und... Dann schläft das Kind die ganze Zeit am Anfang. Dann habe ich ja eigentlich super Zeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Das hat sich alles ein bisschen anders entpuppt. Also, ich muss sagen, das Jahr war wirklich verdammt anstrengend, weil unser Sohn jetzt nicht so ein super Schläfer war und tagsüber sich eigentlich gar nicht ablegen ließ, sondern die ganze Zeit rumgetragen werden musste, damit er überhaupt schläft. Dementsprechend war ich schon ziemlich am Limit in diesem Jahr. Aber dank der Unterstützung von meinem Partner habe ich es eben trotzdem geschafft, mich fast jeden Morgen irgendwie zwei Stunden hinzusetzen und drei Seiten zu Papier zu bringen. Und jetzt bin ich natürlich stolz. Ich muss sagen, dass das Feiern, dass ich dieses Buch abgegeben habe und in den Händen halte, ist jetzt Corona-bedingt natürlich leider ein bisschen ausgefallen, was ich schade finde, weil mhm. so ein Anstoßen wäre, glaube ich, mal cool gewesen, um das so wirklich noch mehr zu verstehen, was ich da eigentlich geleistet habe. Aber jetzt, wo ich das Buch in den Händen halte und auch Feedback eintrudelt, wird es, glaube ich, langsam für mich real, dass das wirklich meine geschriebenen Seiten
0: sind. Mit Ihrem Mann zusammen machen Sie den Podcast Drei ist eine Party. Da geht's eben um Eltern- und auch Partnerthemen. War Ihr Mann da, da gleich dabei oder waren Sie diejenige, die gesagt hat, Mensch, das ist so ein tolles Ding, das sollten wir machen?
1: Es war auf jeden Fall meine Idee, weil ich auch gesagt habe, das ist was, das können wir gut mit Kind kombinieren und wir haben eben, als wir auch so Anträge ausgefüllt haben mit der Elternzeit und uns mit Freunden unterhalten haben, haben wir festgestellt, dass eben unser Modell, Frau arbeitet freiberuflich, Mann ist ein Jahr in Elternzeit, leider anscheinend immer noch extrem modern und selten ist. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich schade. Und vielleicht können wir irgendwie mit einem Podcast so ein bisschen, ja, einfach erzählen, wie es uns mit diesem Modell ergeht. Und eben auch mal nicht immer nur aus der Mama-Sicht über Kinderthemen sprechen, sondern eben auch aus der Vatersicht, die ja genauso wichtig ist. Mhm. Und als ich das meinem Mann vorgeschlagen habe, hat er erst mal ein bisschen komisch geguckt und dachte (lacht) sich, wen soll das denn interessieren? Aber ich hatte ihn nämlich bei einem Interview gehört, er macht Eierlikör mit zwei Freunden. Zusammen, Rübbelberg und die Jungs äh, haben auch ein Podcast-Interview gegeben und ich war so begeistert davon, wie er spricht und wie angenehm seine Stimme ist und wie gut er das macht, dass ich eben die Idee hatte und es hat sich dann eben auch bewahrheitet, dass er das auch super macht und wir da total gut miteinander sind. Und ehrlich gesagt tut es auch unsere Beziehung gut, weil mal sich so eine richtig, so eine Stunde Zeit nehmen und so intensiv unterhalten, das geht ja im Alltag manchmal auch unter mit Baby.
0: Und das ist ja auch ganz schön, wenn man auch mal über die Aufs und Abs dann spricht, die da in der Partnerschaft sind. Das ist ja fast wie eine Therapie dann quasi.
1: Ja, absolut. Also, es hat für uns echt therapeutische Qualitäten. Und ja, wir erzählen eben auch wirklich vom echten Elterndasein und gefühlt hatten wir am Anfang fast zu jeder Folge irgendein Tabuthema. Also sei es die Fehlgeburt, die ich 2018 erlitten habe oder Das Wochenbett, worüber irgendwie so wenig gesprochen wird und es ist einfach toll, dann das Feedback zu kriegen von Leuten, die sagen, wow, danke, endlich spricht es mal jemand aus. Bei uns waren die ersten drei Monate mit Baby auch schrecklich und wir haben jeden Tag gehasst, weil es so anstrengend war. Also ähm, ja, es ist schön, da ein bisschen mehr Realität sozusagen in die Welt rauszutragen. Sie sind
0: jetzt zum zweiten Mal schwanger. Wie werden Sie dieses Mal das Modell dann durchführen? Ist Ihr Mann dann wieder in Elternzeit oder werden Sie das machen? Wissen Sie das schon?
1: Ja, da sind wir gerade tatsächlich noch am Ausdiskutieren, wie wir das am schlausten machen. Also ich glaube, ich möchte auf jeden Fall weniger arbeiten, weil das, wie gesagt, mit dem Parallelbuchschreiben einfach ziemlich intensiv war. Ich würde gerne ein bisschen mehr freie Zeit haben. Wir werden natürlich trotzdem unseren Podcast weitermachen und überlegen gerade noch, wie viel Babypause wir brauchen, bis wir dann wieder einsteigen können. Ja, also es wird, denke ich mal, ein noch ausgeglicheneres Modell sein und weniger, dass mein Mann nur Baby und ich nur Arbeit mache, sondern eben ein
0: bisschen mehr 50-50. Sie halten uns ja auf dem Laufenden, wo auch immer. Wir werden davon hören, wie es bei Ihnen weitergeht. Ich finde das toll, dass Sie so viele unterschiedliche Dinge machen und sich auch wirklich Gedanken machen, wie es in der Zukunft weitergeht. Aber ich glaube, das ist auch angeschoben davon, wenn man Kinder in die Welt setzt. Da denkt man dann doch mehr auch an die Zukunft. Und wie geht es weiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist noch viel mehr Thema. Und ja, gleichzeitig probiere ich auch nicht zu sehr in Planung zu verfallen, sondern auch immer wieder Schön im Hier und Jetzt zu leben und die Zukunft auch einfach mal Zukunft sein zu lassen.
0: Das ist auch richtig so. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen für Ihre kleine Familie auch und bedanke mich für das Gespräch, Marie Nasemann. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.